0: Всім привіт, ми знову на Драбині. Це другий сезон подкасту Асоціації Володіжних Центрів України. І ми В цій першій частині говоритимемо про молодь і молодіжний активізм і що з ним зараз відбувається і що цих людей мотивує цим займатися. З нами Ліда Фестенко, донедавна вона була президентом Української асоціації студентів, а зараз працює в НАСА агентстві з забезпечення якості вищої освіти. І Віталій Костеменко, він недавно став головою Всеукраїнського автомайдану, одеський активіст, який відомий тим, що організовується, і протестує проти усього поганого, що робиться в Одесі, особливо з незаконними забудовами і іншими справами. Ви вже якийсь час є і в політиці, і в активізмі. Як ви думаєте, що зараз відбувається з молоддю, якщо ми говоримо десь про 15-25 років в Україні?
1: Напросте насправді, питання, бо якраз така молодь, яка знаходиться в старших класах в школах, вона мала б, напевно, бути в учнівському самоврядуванні, mm. і для них мав би починатися взагалі рух по драбині громадського активізму і долучення до різноманітних організацій. Принаймні з того, що мені відомо, то, то ті, хто беруть участь в учнівських самоврядуваннях, то дуже сильно все залежить від школи і від підходів, які застосовують викладачі, директори школи. І, очевидно, якщо там умовно все робиться задля галочки, то, скоріш за все, у молодих людей, у підлітків руйнується у взагалі уява, або вона створюється неправильним чином, що таке громадянське суспільство і громадянське суспільство, як воно має функціонувати і як насправді можна через ці інструменти впливати на прийняття рішень. Проте є учнівське самоврядування, де молоді люди достатньо активно себе проявляють, і я знаю, учнівські самоврядування, які вже, будучи в 10-11 класах, але вони вже долучаються до різноманітних заходів, навіть які проводяться нашими організаціями, і їм цікаво. І навіть коли я була президентом в Українській асоціації студентів, вона страплялася випадки, коли старші школярі, вони звертались до нас і просили завітати до нас на захід, щоб зрозуміти, куди їм рухатись. Проте мені здається, що все ще недостатньо інструментів в Україні, в Україні комунікації з молодими людьми. Молодь, яка трошки постарша, яка, тим, умовно, 20+, то мені так само, здається, залежить від її оточення, куди вона потрапляє, в який університет, чи в університеті багато різних громадських організацій. Бо, наприклад, якщо ми говоримо про київські університети, то мені здебільшого здається, що там Доволі багато різноманітних можливостей, де можна себе реалізувати і проявити від різних екорухів до студентського самоврядування, від правозахисних організацій до різних організацій, які займаються дозвіллям молоді, формують різноманітні хаби і так далі. Проте, часом буває, що університети насправді, Абсолютно не залучені в громадянську активність за рахунок того, що в університеті немає відповідних цінностей, не сформована культура долучення до громадських організацій. І тут, напевно, молодь випадає.
2: Що зі свого ракурсу можу сказати, що я згоден з тезою Лідії з приводу, можливо, не такої дос- недостатньої залученості громадських організацій молодіжних до діяльності студентів та школярів, чого хотілося б більше от, з мого особистого спілкування і з мого досвіду комунікації з молодими людьми. Мені видається, що, в принципі, громадський сектор не приділяє достатньої уваги цим молоді, що, в принципі, позначається в, то, ну, в тому, що в умовах глобалізації – в принципі, діти за відсутності якихось орієнтирів, за відсутності якогось менторства чи якихось речей, які би їх притягували до громадських ініціатив, до соціальної якоїсь діяльності, вони просто вибирають одну з мільйонів інших якихось доріг. Хотілося б більшої якоїсь інтенсивності. Але це, напевно, не тільки про молодіжні громадські організації, а й про громадянське суспільство в цілому. Це наша спільна така проблема і нестача уваги. Це треба якось спільно вирішувати.
1: Мені насправді здається, що є така історія, коли громадські організації вони настільки включені там, в процес політик, наприклад, внесення правок до законів. Вони настільки на цьому концентруються, і тут з'являється от такий розрив між самими громадськими організаціями і молодими людьми, коли громадські організації, не в силу того, що вони погані або ще щось, а в силу, скоріше, того, що на порядку денному дуже багато питань, які хотілося б вирішити, і створюється певний розрив між людьми, які які там умовно можуть взагалі не знати про законодавство або речі, якими займаються на національному рівні, але громадські організації і, власне, члени громадських організацій, вони йдуть дуже сильно-сильно вперед і не встигають за собою підтягувати молодих людей, підтягувати суспільство. І от на цих моментах, мені здається, от з'являються такі розривчики, за якими ми інколи не встигаємо спостерігати їх якось контролювати.
0: Коли треба для вас нормально вийти, наприклад, з протестом проти чогось, що вас не влаштовує, так? Ви пам'ятаєте от перший момент, коли ви це зробили? Перше, коли ви вийшли на протест?
1: І мої перші акції – це були в університеті в 2014 році, коли ми вперше тоді збунтували дуже серйозно проти проспілкових студентських організацій які були в моїй альма-матер, тому що вони займалися великими корупційними схемами і так далі, і тому подібне. І ми, брата, них там робили різні перформанси, і ми тоді, я пам'ятаю, зірвали вчену раду і відстоювали права студентів. І це все насправді завжди, насправді кожна акція, це дуже надихаюче, і коли вона стається, головне, мені здається, певний момент зупинитись
2: Перші все ж таки були, вони стосувались е, всяких різних проросійських е, рухів в університеті. У мене, наприклад, це було до революції десь за пару років в університеті, в читальній залі університету мого рідного університету імені Мечникова, одеську національного вирішили відкрити фонд руского міра, буквально. Тоді їх всюди відкривали, це була така планомірна політика Російської Федерації і, власне, був почесний консул Російської Федерації на відкритті. Разом з нашим ректором університету були пацанчики з нашивочками, там якимось славянськими, не зрозуміло. Короче, ми зі студентами зривали це відкриття. Просто з одногрупниками вирішили, що це повний треш. І в принципі, якщо ми вважаємо себе студентами, якщо у нас є студентські посвідчення і ми представляємо якусь таку касту, а ми як політологи Звикли вичитувати всюди у всяких різних толкових філософів, політологів, соціологів про те, що студенти, вони провідна верства населення і все таке інше. І ми вирішили, що ми будемо, типу, старатися відповідати цьому статусу. Ну і наскільки це можливо, це і робили, власне.
0: і зараз, ну, дуже серйозне питання про призначення в міністра освіти, та і це людина, яка, ну, для мене вона асоціюється в першу чергу там з епохою табачника умовною, яка була поштовхом для студентських протестів, коли там був закон про освіту, коли шкільні програми мінялися невідомо як. І мене таке враження, що зараз ми живемо наслідками шкільної програми «Табачника», коли там просто розірвана будь-яка логіка, коли за гроші почали продавати права на підручники, вони неграмотні, молода людина там в принципі нічого не розуміє інколи, і гуманітарний блок, і навіть математичний. І ми це побачили на онлайн-школі, тепер, що це просто знання, з якими легко отопіти, але дуже важко працювати. Якби розвинутися. Як тобі здається, оцей 12-й рік, 11-й, оці протести, чи було щось в громадському русі недороблено і тому ми маємо зараз це? Були якісь помилки?
1: Я не думаю, що коли є громадський рух, що там само собою може бути помилка, бо мені здається, що це завжди правильно. І це насправді ті речі, мені здається, які рятували тоді студентські рухи студентське студентські самоврядування, тому що коли лунали перші дзвінки про те, що може умовний шкарлет, а тепер вже не умовний, бути виконуючи обов'язки міністра, то насправді для мене це просто фаталіті, тому що для нас це не просто історія, що тоді було гірше, а зараз трошки краще. Часи бачника це коли звільняли, могли відрахувати студентів без будь-яких на те причин. Всі пам'ятають списки студентів, яких подавали під час революції. Для асоціації це були дуже складні часи, і зараз найгірше, з чим ми можемо зіштовхнутись. Це те, що ми знову перестанемо розвиватись, тому що всі наші сили будуть йти на акції, протести. Працюючи в Національному агентстві забезпечення якості вищої освіти з людьми, які здебільшого ціннісні близькі до того періоду, який був після Майдану, тобто до правильних цінностей і так далі. Навіть з усіх членів агентства я, умовно, єдина людина, яка станом на сьогодні проявила свою позицію на рахунок виконання обов'язки міністра. І це, насправді, для мене незрозуміла ситуація в тому плані, що просто не буде. І тоді так само не було просто. І, скоріш за все, у нас є вже така поговорка, що коли нас питають, ну так що, як ви думаєте, які будуть наслідки акції? Ми кажемо, ну після цієї акції, напевно, будуть ще дуже багато акцій. І це не питання страху, ще щось. Це нам абсолютно не страшно, але дуже не хочеться заходити знову в цей період постійних акцій, за якими, на жаль, не буде стояти розвитку, а ми будемо боротися з проблемами. Okay. І... Це насправді пригнічує, тому що насправді освіта за останні роки і от моя каденція в асоціації, чим була прекрасна, що нам вдалося зробити завдяки цьому постмайданівському приводу багато хороших речей. Десь вийти вперед, піти в розвиток, почати лобіювати міжнародні принципи, цінності, нові проекти для студентів. Зараз це все може згорнутися.
0: Віталік, у вас багато в Одесі із твоєю участі ініціативою двіжів було справді. З приводу забудови. Та? І коли лідер розповідає, що постмаданівський період дозволив рухнути якось реформу освіти, то в забудовному законодавстві нас навпаки все більше забито на інтереси забудовників. Тому ті міста, які мають культурну спадщину, там існують антизабудовні рухи, які хочуть щось зберегти. Це може пояснити о, твоє середовище, що ви хочете зберегти, проти чого ви по факту
2: протестуєте? Ви страшні егоїсти. Ми би хотіли жити в розкішних умовах прекрасного міста, тому що воно реально таке, і воно буквально у нас на очах перетворюється на якесь селище міського типу, і е, першу чергу через знищення історичної спадщини і. Природних зон і узбережжя. Власне, все, чим багато наше місто. Тому ми відповідаємо, що ми просто стараємось для себе і для своїх нащадків зробити якісь класні умови. І таким чином ми виправдовуємо, напевно, і для себе, те, що ми це постійно робимо. Я можу сказати, що в контексті нашої теми, яку ми зараз обговорюємо, дуже цікава тенденція, яку я спостерігаю, якщо вдається витягнути на якийсь конкретний... На конкретний кейс, на конкретну акцію, конкретний двіж ем, достатньо кількість молоді, то, в принципі, перемога буде за нами». Це така якась якесь неписане поки що правило. Я продовжую спостерігати за цією тенденцією. Якщо все ж таки буде продовжуватися ця закономірність, то можна буде це якось спробувати сформулювати соціологічно. Але дійсно, коли молодь реагує і якось рефлексує, а вона рефлексує доволі креативно і не тільки там тою простою формальною або, скажімо так, вуличною мовою, яку пропонуємо ми. Um, і, і, і тут дійсно є якась кореляція в цьому плані. І я насправді... Ну, мені хочеться вірити. Вірити, і я дійсно бачу це, що приходять нові і нові люди, і зараз от питання, яке ви поставили з приводу забудови, воно, воно виходить за межі маргінальної групи, якоїсь там нашої, умовних таких, гарантських сумасшедших. І першою ознакою того, що воно перестає бути маргінальним, це те, що до нього долучається молодь. І вони створюють там свої якісь ініціативи і допомагають місту, власне, зберегтись.
0: А як ви думаєте, чому у вас це відбувається? Все-таки в більшості міст, я дивлюся навіть по Києву чи Львову, ну маргіналізується, люди видихають, а якихось платформ навколо себе не збирають, тому що ну якось не виходить. Та, багато різних людей хочуть це монетизувати, а домовитись не виходить. Вас от запорука того, що ви якось разом, я на фотках просто бачу інколи від лівих до правих,
2: Таке є, таке абсолютно різний сегмент сегменти суспільства. Дійс... Як,
0: як це у вас так виходить? Що
2: все? Я думаю, що тут багато що зав'язано на інстинкті самозбереження, і неважливо, типу, ти чи там, там анархіст лівий, чи ти якийсь набудь ну будь-якої ти ідеології? Ти просто реально розумієш, що відбувається так і як Якщо порівняти, то це там, повернення табачника да, на посаду міністра освіти. От, щось подібне відбувається з природніми зонами, з, зонами, з територіями суспільного користування в Одесі. Кожного разу ти спостерігаєш і думаєш, чорт забираємо, це точно дно, гірше бути не може. І вони примудряються найближчим часом запропонувати ще більше дно. І, і це, я думаю, що це дійсно інстинкт самозбереження, вдається кооперуватися різними групами, причому, можливо, ми файтитись по різним питанням, таким ідеологічним, там, принциповим, як нам здається. Але вдається у громадського сектору, і це, до речі, теж досягнення Євромайдану, на мій погляд. Ми стали вміти створювати коаліції по, по факту. Це не відображається в політичній площині, на жаль, чи на щастя, я не знаю. І політичний сектор міста провисає катастрофічно. Тобто бандити, вони все одно отримують контрольний пакет в органах місцевого самоврядування, але Громадський сектор все ще вдало і якісно кооперується і ну так, да, дійсно, видихаються видухаю, люди, і важко підміняти собою якісь е, державні інституції. Це абсурд взагалі, що ми шість років після революції гідності маємо цим займатися, і важко людям іноді пояснювати, коли ти в черговий раз знаєш поразки в якомусь питанні, але все одно є якийсь ентузіазм. Я думаю, що це все багато в чому пов'язано дійсно з цим інстинктом самозбереження. Тому що якщо нічого не робити, і то в принципі, я думаю що тупі нахабні бики реально дуже швидко скористуються тим, що люди видихлись і, в принципі, перестали щось робити. Якось так.
0: А що вас надихає не кидати це діло? У вас є щось або хто, хто от вам дозволяє бути далі в цьому і не вигорати?
1: Мене, безумовно, мотивує майбутнє, яке ми можемо мати, якщо ніколи не покладати зусиль і не опускати рук. Тому що можливостей в цій країні і з цими людьми дуже багато. І мене мотивує насправді ще дуже сильно моя маленька сестра, тому що кожного разу, коли мені здається, що все. Ну от, гіршого дна вже бути не може, і, можливо, треба задуматись над чимось інколи більш раціональним. Я завжди думаю про те, що от є багато маленького майбутнього, яке інколи ближче до нас, інколи трохи далі. І насправді історія про те, що те, що ми маємо тут і зараз, це ж насправді не історія про те, що ми просто так народились випадково в умовному там бур'яні або на відеальному садочку. Це історія про те, що цю історію хтось творив. Це були наші батьки, наші дідусі і так далі. Вони всі робили це по-різному, але результат, який ми маємо, це надбання нашого народу. І мені не хочеться бути тим надбанням, яке буде негативно або ніяк впливати на майбутні країни. Мені хочеться формувати навколо себе те правильне, хороше і прекрасне середовище з цінностями. Мені банально просто не все одно. Мені, я не хочу просто жити і працювати, і рости як трава, і просто знайти собі хороші умови, де буде побільше сонця і води. Мені хочеться все-таки формувати, бути максимально живою, використати весь свій людський ресурс, який лише можна. Тому що, ну, по-перше, і так і жити цікавіше. І майбутнє, яке ми отримуємо, я точно буду знати, що якась часточка того, що я робила, в ньому точно є. І це дуже сильно мотивує.
2: Дійсно черговий напад на Івана Русіва та Ірину Вихрестюк в 100 кілометрах від Одеси. Це Національний природний парк Тузлівський лиман. Це науковці, які ем, займаються своєю діяльністю доволі давно. І для мене особисто, і для відносно молодої людини, е, дивитися за тим, як е, ну, не молода людина Іван Трифонович Русів просто кидається в натовп тітушок для того, щоб відгородити їх. Для мене такі речі, от такі приклади таких людей, які не бояться ризикувати собою і продовжують рубатись просто в, здавалося б, неадекватних умовах, з повною відсутністю державних органів, з повною відсутністю правоохоронної якої, якоїсь системи. От для мене такі конкретні приклади, вони мені особисто говорять, що типу, ти там може і втомився, ну, але подивись, ну на Івана Трифоновича, якому не 27, як тобі. І давай, ну, ти якось активізуйся. Такі якісь приклади є. І вони дуже сильно надихають і заряджають. І... Насправді, кльово, от здорово, що у нас не трахувався цей інстинкт до протестів. Я абсолютно згоден з лінією. Це адекватно і нормально, що ці протести відбуваються. Тут не так важливий, напевно, формат. Скільки той факт, що воно існує. Я так бачу і розумію, що воно існує в різних містах. Це класно, що це є. Це теж сигналізує там, таким людям, як я, що все ж таки ну, все... Ми не, ми не все втратили, все окей, ми там десь програємо, але все одно є можливість до того, щоб м- інстинкти не атрофовані, інстинкти принаймні до протестів і є, є ще якась енергія, яка теж вона підживлює. Ну, тому от, якось все це сукупно, я думаю, що воно мотивує.
0: Але що би ви тоді порадили якісь умовні молоді людині? працюючи, там, 23, може, 25-27 років, яка от хоче долучитися до чогось, розуміє, проти чого люди протестують, але якось от немає соціальних зв'язків. Як можна зайти в громадський рух в дорослому віці?
1: Мені здається, зараз це зробити суперпросто, тому що є багато різних месенджерів, телеграмів, каналів, завжди дають можливість надати фідбек, завжди дають можливість кому написати. Навіть коли, умовно, ти просто зайшла, побачила якусь новину на ФБ, можна подивитись, якщо в коментарях є люди, які там вписуються за цю ж паріж, можна написати комусь з них в телеграмі або в фейсбуці. я думаю, що ці люди 100% дадуть відповідь, тому що кожен з нас, коли за щось спрягаються, я думаю, нам так само цікаво, щоб з нас таких було активних побільше. І також не забувати ходити на різні зустрічі умовні, не лише акції, а які бувають зустрічі активів, або якісь там позитивні нетворкінги і так далі, щоб хоча б мінімально зрозуміти, там, що це за тусовка, і здобути мінімальний коннектинг. І мені здається, це все реалізація. І навіть коли ти там умовно не перебуваєш в столиці або в великому місці, головне не побоятись комусь написати. І якщо ти навіть не знаєш, чим ти хочеш займатися, але ти відчуваєш, що ти хочеш чимось займатися, то треба себе спробувати в декількох напрямках, бо не страшно десь не бути активним, або не страшно десь пропасти потім. Страшно себе не знайти.
2: Творкінг – хороший спосіб для того, щоб залучити людей, для того, щоб налагодити комунікацію попередньо мінімальну базу якусь для того, щоб людина зрозуміла взагалі, про що це. Тому що ми насправді все ж таки в Одесі, от, наприклад, видаємось собі, собі самим доволі закритими. Тобто такими, до яких не дуже... Ну, я не знаю, чим ми можемо зацікавити, привабити молоду людину, відверто скажу. Тобто якихось таких бонусів. Так, да, це, це весело, це дуже цікаво. Стараємось якимось чином... Розказувати принаймні, щоб не було ніяких міфів довкола нас, розказувати про те, як вони є, максимально публічно, максимально розлого, да, до, до нудоти роз, розкривати те, чим насправді живуть активісти. Що це такі самі люди, які так само працюють, наприклад, такі самі люди, які так само мають родини, наприклад, і так далі, тому подібне. Тобто, що це фактично паралельне життя, що це там, залежності від твоєї можливості, ти можеш, ну на елементарному рівні витратити 5 хвилин своєї часу на тиждень і допомогти чимось. І це вже буде громадська діяльність. Це вже буде кльовий. Ти будеш мати якусь сатисфакцію і ти будеш відчувати себе долученим до чогось більшого великого.
0: Дякую дуже, що поговорили з нами. Це була «Драбина» подкасту Асоціації молодіжних центрів України. Перша серія другого сезону. Шукайте нас на Фейсбуці, Інстаграмі. Шукайте «Драбину» в Анхорі, Google Podcast і Apple iTunes. А з нами були Віталі Костименко і Ліда Фесенко. Розмовляла Ярина Баренько. Почують.